0: Paleo Hacks, Folge 104. Fabian Völsch über Schlaf- und Performance-Optimierung, Teil 2. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Äh, ich habe jetzt hier auf meinem Zettel noch die Uhrzeit stehen. Ich habe ähm, vor einiger Zeit. Da hatte ich einen Podcast aufgenommen mit Dr. Til Sukop, das ist ja einer der führenden Kettlebell Experten mhm. und der hat auf seiner Webseite so eine Checkliste für die Körperfettreduktion. Mhm. Und da steht ganz äh, ziemlich weit vorne nach der Ernährung, die ist natürlich erstmal das wichtigste, wenn ich Körperfett reduzieren will, steht äh, regelmäßiger und vor allen Dingen richtiger Schlaf. Er fasst das natürlich jetzt hier nicht so komplex zusammen mhm. oder geht da nicht so tief drauf ein, aber was ich mir gemerkt habe ist sind zwei Dinge. Also einmal das äh, die Luft die Lichtverschmutzung, über die wir gleich nochmal sprechen werden. Und äh, das Zweite ist äh, die richtige Uhrzeit. Und er sagt mhm. immer, dass man, also er macht das beschreibt das nicht so. Du musst dann ins Bett gehen, wenn du müde bist. Ich glaube, das ist für jeden am leichtesten nachvollziehbar, sondern er geht hin und sagt, äh, du solltest zwei Stunden vor dem Schlafen erstmal dich nicht mehr mit Dingen beschäftigen, die deinen Geist in Rotation versetzen. Du solltest aber auch in dieser Zeit das blaue Licht weglassen und viel wichtiger, jede Minute, so schreibt er, studientechnisch kann ich das jetzt nicht nachvollziehen, aber vielleicht hast du noch eine Studie dazu, die man vor 24 Uhr ins Bett geht, gilt als doppelt so effektiv oder doppelt so effizient für den Körper, als wenn ich jetzt um 3 Uhr nachts schlafen gehe und dann meine acht Stunden Schlaf habe. Was ist da dran?
1: Korrekt, also ähm, fangen wir vielleicht mit dem letzten Punkt an. Ich, ich hatte es am Anfang schon ein bisschen angesprochen, also ähm, beim, beim Schlafwerk 2, glaube ich. Ähm, früh ins Bett gehen, beziehungsweise vor zwölf ins Bett gehen, also diese Money Time nutzen, wie die Amerikaner sagen. Hm. Das heißt, mit dem Schlaf ist es nämlich so ein bisschen wie mit dem Aktienmarkt. Es kommt gar nicht darauf an, wie viel ich investiere, sondern wann ich investiere. Hm. Und wann ich investiere, heißt hier klar, 10 Uhr ist eine optimale Zeit. Und die Studien dahinter ist, und es gibt zwei Gründe. Zum einen, dass der Anteil der Tiefschlafphasen studienbasiert vor 1 Uhr, also in dieser Phase zwischen 10 und 1 Uhr am höchsten ist, die sollte ich definitiv mitnehmen. Das macht Sinn. Und gerade im sportlichen Kontext ist es natürlich noch wichtig, dass der Ausstoß vom HGH, also vom Human Growth Hormon, ist gerade auch in den ersten Phasen, das heißt auch wieder zwischen 10 und 1 Uhr am höchsten, und äh, das HGH ist ja nicht nur wichtig für Muskelwachstum, für Regeneration, sondern auch für so ganz, ganz viele ähm, bioaktive Prozesse in unserem Körper, die uns langfristig überhaupt ähm, dafür sorgen, dass wir ähm, ja gesund bleiben, ähm, dass wir nicht zu so stark altern, also ein unglaublich wichtiges Hormon. Und, und deshalb, das sind so die beiden Thematiken, warum man sozusagen ähm, früh ins Bett gehen soll beziehungsweise diese am optimalen Zeitpunkt 10 Uhr, 10.30 Uhr einnehmen soll. Mhm.
0: Ähm, das
1: ist der eine Punkt. Mhm. Kommen wir vielleicht zum, du hast es schon angesprochen, zum ähm, Schlafheck Nummer 5 sind glaube ich, mittlerweile. Mhm. Das heißt, beim Schlafheck Nummer 5 geht es darum zu sagen, blaues Licht abends meiden. Und zwar, wir alle kennen das, ähm, wir sind mal irgendwann mal vom Fernseher eingeschlafen und merken aber, wir, wir schlafen niemals richtig ein und wachen irgendwann auf. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass das blaue Licht in Fernsehern, in Handys, in, äh, Max, also in allen Bildschirmen eigentlich, dass dieses von dem Körper wahrgenommen wird als Tageslicht. Weil draußen, wenn ihr stellt euch mal vor, 12 Uhr draußen, ich gehe in die Sonne rein, ähm, alles blau, das heißt, da habe ich einen ganz hohen Blaulichtanteil sozusagen in dem Lichtspektrum der natürlichen Sonne, des natürlichen Tageslichtes. Mhm. Das wird abends jetzt imitiert durch durch die handy Displays etc. Was macht unser Körper? Unser Körper denkt natürlich, hey, es ist Tag. Das heißt, die Melatoninproduktion wird inhibitiert. Oder es gibt auch eine Studie, der ähm, Michelle Figuera heißt, sie glaube ich, aus New York, die gezeigt hat, dass ich meine Einschlafzeit um bis zu 60 Prozent erhöhen kann, wenn ich 30 Minuten blauem Licht vor dem Einschlafen direkt ausgesetzt bin. Hm. Das heißt, das Blaulicht sorgt dafür, dass der Körper denkt, hey, es ist Tag, die Melatoninproduktion wird reduziert und dadurch kann ich letztendlich äh, nicht gut einschlafen. Und da, um das zu ändern, ist halt Blaulicht meiden, definitiv ein Hack, also versucht zum Beispiel, wenn man abends kann, irgendwie zwei Stunden vorm Einschlafen Laptops, Handy zu malen, etc. Mein Handy liegt zum Beispiel abends im Flugmodus weit entfernt. Oder wenn es halt nicht geht, dann gibt es sogenannte Apps, wie FLux ist eine App, die kann man auf seinen, ähm, genau, auf seinen äh, Laptop, auf den Map setzen zum Beispiel. Es gibt mittlerweile Apps fürs Handy, ähm, die alle dafür sorgen, dass der Blaulichtanteil in Displays reduziert wird. Ähm, das iPhone hat ja mittlerweile auch diese nightshift Funktion. Wobei, da setzt man sich noch nicht hundertprozentig einig, ob die stark genug ist, also ob die
0: genügend blaues
1: Licht wirklich rausfiltert. Aber es ist definitiv ein guter Anfang. Hm. Und ähm, ganz spannend, dann noch eine, eine letzte Anekdote, persönliche Anekdote von mir. Ähm, ich habe ähm, mal vor einer Zeit lang ähm, ein Kindle-White-Paper geschenkt bekommen. Ein Kindle-White-Paper, ähm, für diejenigen, die es kennen, ist ein E-Book-Reader, der hm. bewusst ein extrem blaues Licht dahinter hat, um eine weiße Seite zu imitieren.
0: Mhm. wunderbar
1: um mittags draußen zu lesen oder ich habe meine Alpenüberquerung gemacht ähm, absolut toll äh, dieses Gerät dort gewesen. das Problem ist natürlich wenn man das abends nimmt ist man massiv blauem Licht ausgesetzt mhm. und Dann da habe ich mal ein, klein, ähm, ein kleines Experiment gemacht und habe ähm, diesen Kindle abends genommen 30 Minuten gelesen und habe danach mit einem Schlaftracker meine Einschlafzeit gemessen mhm. und ich habe dann wirklich bis zu 60 Minuten gebraucht um einzuschlafen Mhm. Dann habe ich das Ganze mit einer Blaulicht-Blockerbrille gemacht, beziehungsweise danach auch, oh, es gibt solche ähm, Folien für den Kindle und habe das Ganze nochmal gemacht. Und habe gemerkt, dass ich meine Einschlafzeit auf 20 Minuten reduziert habe. Das heißt, mhm. diese eine Stunde abends lesen, die ja erstmal super ist. Ne? Wir haben darüber gesprochen, Parasympathikus aktivieren, runterkommen abends, Entspannung, klasse erstmal. Aber dieses, dieser kindle white -Paper hat dafür gesorgt, dass ich wirklich nicht einschlafen konnte und bis zu 30 Minuten, ja, Zeit verloren habe. Und deshalb, also ein Tipp an alle da draußen: ähm, abends Blaulich meiden, installiert euch Blaulichtblocker, äh, wer einen Kindle, Whitepaper und andere Sachen abends halt gerne hat, der, äh, ja, der kann sich eine Brille aufziehen oder irgendwie einen Filter davor machen. Ähm, klar, Netflix, ähm, vielleicht äh, diese eine oder andere Game of Thrones-Folge, sieht dann im ähm, Eis äh, ein, äh, ein bisschen rot aus. Bisschen ja? bisschen rot, äh, ja. bisschen ein bisschen rot, ja, ein bisschen blutiger noch. ]ster da äh, 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 blutig aus und nicht so, nicht so blau. Ja. Aber abgesehen davon, ähm, wunderbar um einzuschlafen.
0: Also kein Netflix gucken, ganz einfach. Die einfachste Möglichkeit ist, das Netflix halt abzubestellen oder es zumindest auf eine Ur Uhrzeit zu verlegen, wo man sagt, okay, Jetzt äh, gucken wir von sieben bis neun vielleicht äh, mal äh, eine Folge oder zwei Game of Thrones oder was auch immer. Und dann gehen wir dann aber um neun Uhr, schalten wir den Computer aus, dass wir noch eine Stunde Zeit haben, einfach nur noch Kerzenlicht oder eben oranges Licht wahrzunehmen. Ja, Das muss ja genau. nicht immer ganz extrem sein. Ich bin jetzt auch kein Fan, der sich jetzt alles versagt und alles unterbindet. Nur die Leute, die jetzt an Schlafproblemen, neigen oder die, die dazu neigen dass sie darunter leiden, die sollten sich halt jetzt diese Checkliste angucken und dann ihre Häkchen machen und sagen, das könnte vielleicht bei mir der Grund sein. Und das ist natürlich klar, der ein oder andere Schichtarbeiter wird jetzt zuhören, wird sagen, Hö, hör, hör, toll, super. Ja, bringt mir alles nichts. Ich muss leider mhm. um 3 Uhr in der Firma sein und mache dann, wenn andere Leute zu Bett gehen, da vergehe ich auf die Arbeit. Den Leuten ist natürlich weniger zu helfen. Deswegen ist Die Schichtdiensttätigkeit ist ein definitiver Lebensreduktionsfaktor. Es gibt genug Definitiv, Studien, die das beweisen. Also
1: Schichtdienst ist ähm, eines, was die Schlafqualität und die Schlafe angeht, eigentlich äh, eines der schlimmsten Foltermethoden, ähm, die, die man anwenden kann, weil einfach, der Körper sich konstant aus dem Rhythmus rauskommt. Mhm. Und ähm, fast sagen wir es jetzt mal positiv, ne? Nummer 6 definitiv ist, konstant einschlafen. Das heißt, der mhm. Körper liebt Routinen. Der Körper möchte Routinen haben. Das heißt, ähm, es gibt sogar einen gewissen Schlafforscher, die sagen, wenn ich zum Beispiel mal, wie gesagt, bei der Oma bin oder ein Date ähm, mit, einer, mit, mit einem Mann mit einer Frau habe und irgendwie mich später stressen kann, einen Termin habe, wie auch immer, dann lieber sozusagen später einschlafen, aber am nächsten Tag wieder zur gleichen Zeit aufwachen. Auch unausgeholter aufwachen, damit ich nicht aus meinem Rhythmus rauskomme, weil der Körper liegt eins und das ist eine Routine. Das heißt, wenn möglich, optimal jeden Abend ungefähr zur selben Zeit einschlafen und optimal am nächsten Tag zur selben Zeit aufwachen. Das ist extrem relevant für den Körper, weil die hormonellen Strukturen sich dem Ganzen anpassen kann. Hm. Der negative Aspekt ist jetzt genau ähm, Schichtarbeit. Ja, ähm, Schichtarbeit sorgt dafür, dass mein Körper konstant und meine hormonellen Strukturen und wir haben ja am Anfang über den Psychedelic Rhythmus gesprochen, also den, den Rhythmus von Melatonin, Cortisol, zum Beispiel Tag-Nacht-Rhythmus, wie diese beiden Hormone die noch determinieren, der gerät konstant durcheinander. Hm. Das heißt, es ist letztendlich wie ähm, ein Dauer-Jetlag-Syndrom, das ich jede zwei Wochen durchmache oder je nach hm. Schichtvariante. Und deshalb finde ich, ähm, finde ich es okay, dass die Leute natürlich deutlich mehr Geld bekommen, aber eigentlich ist das wirklich ähm, für den Körper langfristig eine Folter. Du hast angesprochen, es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass dadurch eigentlich auch die, ähm, ja, die Lebenserwartung reduziert und es mhm. hängt maßgeblich mit diesem gestörten Cortisol-Melatonin- Profil zusammen einfach auch. Mhm. Und den Leuten, ähm, da ist es dann eher schon wichtig, dass man vielleicht wirklich Melatonin supplementiert, um regelmäßig in den, äh, oder um schneller wieder in diesen Rhythmus reinzukommen. Ähm, aber ich kann es nur raten, für die, die es möglich sind, ne? klar, für alle Leute ist es nicht möglich, aber dort versuchen dann ähm, eher aus der Schichtarbeit rauszukommen, weil das langfristig für den Schlaf wirklich nicht förderlich ist. Hm.
0: Na gut, ich habe als Student auch mal äh, in der Schicht gearbeitet und ich weiß, dass ich dann abends um 10 oder um 11 totmüde war, wenn ich dann ja. um 9 angefangen habe. Ich habe nachts um 3 Uhr habe ich gedacht, ich werde wahnsinnig. Wenn die Maschinen so still und so nur vor sich hingebrummt haben und ich dann da gestanden habe und wirklich auch keine geistig aufwendige Arbeit leisten musste, äh, boah, ich kann es, ja. kann gar keinem Menschen empfehlen. Und äh, es ist auch selbst Schichtzulage. Was bringt dir, wenn du dann mit 60 abtrittst, ja, oder, mit, 5, oder mit 70, ja. Also weiß ich nicht. Ist wirklich unmenschlich. Und aber die, die, ich komme ja auch aus dieser Branche, dieser Automatisierungstechnik, geht ja immer weiter, die Menschen von solchen Arbeiten zu entlasten, so weit wie möglich, ja. Definitiv ist, der richtige Punkt.
1: Und, und ja. ja, genau, vielleicht letzter Punkt, sagst du, also wir arbeiten auch mit einem großen deutschen ähm, Auto- Mobilhersteller zusammen oder mit der Gewerkschaft dort zusammen, wo es wenn es zum Thema Schlaf geht. Und ähm, für all diejenigen, die jetzt wirklich Schichtarbeit leisten müssen, ja, die Krankenschwestern, die Ärzte, ähm, die, die Fabrikarbeiter, äh, die Security-Mitarbeiter, dort kann ich es wirklich nur empfehlen und das ist vielleicht irgendwie mein äh, meine sechster Hexen, so, glaube ich mittlerweile. Zipte siebte, schon. siebte <lacht> vielleicht soll ich mal mitschreiben, hier sind schon so viele, ja. egal, dass wir so viele coole Sachen hier ähm, heute besprechen, äh, ist dann, ähm, wenn man möglichst schnell reinkommen möchte, wieder in seinen Rhythmus, da hilft natürlich auch eine externe Supplementierung über Melatonin. Mhm. Ähm, Melatonin, ähm, kann man über die Nahrung aufnehmen, zum Beispiel 62 Pistazien, ähm, entsprechend knapp 1 Milligramm Melatonin. Ähm, die kann man essen halt zum Beispiel, oder es gibt natürlich über andere möglichen äh, Möglichkeiten noch, ähm, über, über Kirschen, ähm, Steinpilze und so weiter Melatonin aufzunehmen. An sich sonst, wenn man sagt, okay, ich möchte aufgrund der Vernüssen, wie auch immer Allergen und etc., möchte ich das nicht essen, ähm, da gibt es eine Möglichkeit, äh, Melatonin extern zu supplementieren ähm, da würde ich auch immer empfehlen, die geringen ähm, die geringen Melatonin-Anteile zu nehmen. Das heißt also Melatonin 0,5 bis 1 Milligramm, das zeigen die Metastudien, dass das die wirkungsvollen sind, die keine Gewöhnungseffekte haben und die sozusagen mich auf mein natürliches Level bringen. Das heißt, ja. wenn ich ähm, durch alle möglichen Sachen, weil ich jetzt besonders viel Stress hatte, ähm, als Beispiel, ich doch Champions League spielen muss, äh, 13.45, den fünften Elfmeter verschieße ähm, und dann die ganze Nacht irgendwie wachlege ähm, und dann einfach nicht schlafen kann, weil ich nur so <lacht> viel Potisol Adrenalin drin habe oder weil ich Schicht gearbeitet habe und mein Körper sich nicht umgestellt hat. Ähm, das heißt, mein natürliches Melatonin niveau zu gering ist, weil es der Körper nicht produzieren kann in dem Kontext, weil er gerade gehemmt ist, dann kann ich extern supplementieren mit 0,5 bis 1 Milligramm ähm, über Kapseln, über andere Darreichungsformen und kann sozusagen auf mein natürliches Level kommen. Was ich definitiv nicht empfehle, ist die Supplementierung von 10 Milligramm, die man aus den USA kennt, oder 5 Milligramm, die sorgt dafür, dass ich Gewöhnungseffekte bekomme, plus dass mein natürliches Melatoniniveau zu früh im Blut äh, hoch ansteigt. Das heißt, wenn ich jetzt die 10 Milligramm nehme, dann habe ich diesen Peak, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der normal mhm. um 4, 5 Uhr stattfindet, habe ich noch auf einmal um 2 Uhr, um 3 Uhr und wache dann irgendwann auf und kann nicht mehr schlafen. Das heißt, wenn Melatonin supplementieren, um auf ein natürliches Niveau zu kommen, dann definitiv. Ja, ähm, 0,5 bis 1 Milligramm, das sind die Dosen, die sozusagen uns auf ein natürliches Niveau heben.
0: Also nicht einschläfern, wie das die Benzoate machen, genau. sondern die Leute einfach ein bisschen, wie ich immer sage, aufs Pferd helfen. Ja? Richtig. Auf ein
1: natürliches Niveau heben, das wir hätten, wenn wir draußen in Brandenburg zelten würden, ohne mhm. Lärm, ohne Stress, ohne Licht. also dann hätten wir unser natürliches Melatonieniveau. Und es gibt Studien, die auch zeigen, dass wir insgesamt vergleichen zu unseren Vorfahren, ähm, da sind wir halt auch wieder in, bei der Paleo, äh, beim Paleo-Lifestyle, ähm, viel, viel ein geringeres Melatonin-Niveau haben aufgrund der gesellschaftlichen Einflüsse, die wir heute auch schon gesprochen haben. Hm. Wir werden das also auf jeden Fall
0: mal äh, in die Show Notes den Link zu deinem Shop reinmachen, weil ihr habt ja ein Melatonin-Supplement, der einzige, soweit ich das weiß, Shop, der das in Deutschland anbieten darf. In Amerika ist es gang und gäbe, aber in Deutschland gibt es da so ein paar seltsame Autoritäten, die das verbieten wollten, aber ihr habt es geschafft, das Produkt auf den Markt zu bringen.
1: Genau, wir haben das Produkt als einzige Marke in Deutschland auf den Markt gebracht oder als erste Marke in Deutschland auf den Markt gebracht mit einer mit einer geringen Dosis von 0,51 Milligramm, die laut Studien, die kann man auch gerne verlinken, Metastudien sind das, von der vom MIT aus den USA, genau die relevanten, guten ähm, sozusagen ähm, Dosen sind, ähm, die keine Gemüseffekte hervorrufen und uns quasi nur, wie du sagst, aufs Pferd helfen oder anders gesprochen unser natürliches Niveau ähm, heben, das wir auch sonst hätten. Und ähm, das können wir gerne verlinken. Und ähm, ja, es ist, das ist ein, ein ganz spannendes ähm, Supplement, weil ich damals den Spitzensport genutzt habe, ähm, viele unserer anderen Sportler genutzt habe und wir uns natürlich gefragt haben, warum sind in Deutschland nicht so. Und da sind wir stolz, dass wir das gewusst durchgefochten haben, ähm, dass sozusagen wir die Ersten sind, die ähm, das ähm, sozusagen auf den Markt bringen konnten. Ist auch auf der Kölner Liste. Das heißt, es kann auch von Spitzensport bei und safe genutzt werden.
0: Hm. Ähm ich möchte ganz gerne noch eine Sache mit ansprechen und zwar hatten wir kurz im Vorgespräch über das Thema Schlafdauer gesprochen und zwar ganz speziell, jetzt haben wir ja schon über die Schlafphasen, über die Uhrzeit gesprochen, über den Zirkadian, das ich, den Biorhythmus, Eule, Lerche kurz gesprochen. Wir haben noch nicht gesprochen allerdings über Schlafkonzepte, die der eine oder andere bestimmt schon mal gehört hat und sich dann fragt, hm, was ist denn davon zu halten? Da gibt es ja diesen Übermannschlaf. Wir haben uns kurz vorher genau. darüber unterhalten, dieser sogenannte polyphasische Schlaf. Wer jetzt nicht weiß, was polyphasischer Schlaf ist, der sollte sich einfach mal angucken, wenn er zu Hause Kaninchen hat zum Beispiel oder Katzen oder Hunde, weil die schlafen nämlich alle polyphasisch. Ja, das heißt, die sind immer ständig am Schlafen und dann wieder wach und dann wieder am Schlafen ja. und dann wieder Wach. Der Mensch ist so, ich glaube, das ist eins der wenigen Säugetiere, außer, außer noch Bären und solche Tiere, die auch in ihrer Höhle sich verkriechen und dann durchschlafen, die jetzt wirklich längerfristig am Stück schlafen. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, ach, was ein Kaninchen kann, das kann ja vielleicht auch ein Mensch. Und äh, damit können wir noch effektiver, noch effizienter werden, noch mehr Schuften, noch mehr Steuern zahlen. Ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ. Ja. Ähm, und äh, was ist vom polyphasischen Schlaf zu halten? Ist das jetzt der Halsbringer oder
1: eher nicht? Also es ist, ist ein Trend, ähm, definitiv. Und ich muss sagen, ich habe schon viel ausprobiert. Ich habe schon in Schlaflabors übernachtet, verschiedene äh, Phasenmodelle ähm, überlegt. Und gerade bei dem polyphasischen Schlaf gibt es natürlich auch ähm, unterschiedliche Ansätze. Ich sag mal, ähm, wenn wir es auf einer Achse abzeichnen, unterschiedliche Extreme einfach auch. Ähm, du hast natürlich gerade das, ähm, das krasseste Extrem angesprochen, das, das ich persönlich kenne, den sogenannten Übermann- bzw. Übermann-Schlaf, der ähm, von Nietzsche abgeleitet ist, ähm, damals von Übermenschen sozusagen, mit dem Ziel, dort viermal 20 Minuten zu schlafen. Das heißt, man äh, schläft über den Tag verteilt, ähm, zumindest in dem, in dem reinen Konzept, viermal 20 Minuten ähm, und kommt so insgesamt auf zwei Stunden, ähm, die man schläft, pro Tag. Das heißt, 22 Stunden in dem Kontext, die man für Arbeit, Sport und was natürlich auch macht. Mhm. Klingt erstmal mega geil und klingt erstmal <lacht> extrem spannend, ähm, so wenn man das hört. Ich persönlich halte aber nicht viel davon. Und zwar, ähm, vielleicht, vielleicht fangen wir mal an, warum machen das Menschen überhaupt? Sie machen das, weil sie sagen, wenn mein Körper so, ich ihn trainiert habe ähm, und er so quasi erstmal Schlaf ausgelaugt wird, was am Anfang passiert, dann komme ich direkt in die REM-Phasen rein. Das heißt, man geht davon aus, dass man direkt sofort ab der ersten Minute, also man macht die Augen zu, man schläft dann halt von ein, zwei Minuten, löst man sofort weg und kommt dann sofort in den REM-Phasen beziehungsweise kommt sofort in gewisse Tiefler-Phasen wird dann daraus geweckt. Und ähm, da geht dieses Konzept von aus, dass man diese eigentlich nur braucht. Ich persönlich halte, ohne dass ich es jetzt in diesem extremen Kontext mal probiert habe, ich habe mal andere polyphasische Konzepte probiert, wo ich zum Beispiel ähm, sechs Stunden, also ich bin jemand, der normal so sieben, sieben, halb Stunden braucht, ähm, der wo ich nur fünf Stunden geschlafen habe, sechs Stunden geschlafen habe, sondern eine Mittagsphase, einen Mittagsschlaf eingesetzt habe, ähm, das nochmal probiert habe. Und ähm, ich habe schon gemerkt, das tat mir persönlich nicht besonders gut. Ähm, ich glaube, dass dieser... Ähm, polyphasische Schlaf ähm, an sich oder an dieser Übermannschlaf sicher für einzelne Menschen geeignet ist gerade vielleicht auch für Leute, für zum Beispiel Sportler geeignet ist, die vor einem Wettkampf nochmal schlafen wollen, um ihre ähm, ja ihre Batterie komplett aufzuladen, halt also direkt zum Beispiel vorm Spiel ein kleines Nickerchen, das macht schon Sinn. Diese ganz Extremausprägung, Ausprägung, die erachte ich äh, meiner Meinung nach für nicht sinnig und es gibt auch viele viele Studien, die zeigen, dass bei dem Übermannsschlaf zum Beispiel, der Anteil der Tiefschlafphase so gering ist, dass sich dort wahrscheinlich langfristig einfach nicht gesund ist. Es gibt natürlich hm. keine Langzeitstudien dort. Hm. Aber ähm, noch vielleicht ein letztes Beispiel dazu, warum Schlaf auch für unsere mentale Leistungsfähigkeit, nicht nur für die generelle Leistungsfähigkeit, sondern auch für das Denken, für die Konzentration, für das Wissen relevant ist. Ähm, ein deutscher Forscher hat gerade den, äh, vor zwei oder drei Jahren den Preis dafür bekommen, ähm, dass er ähm, nachweisen konnte, dass das Wissen, die Fakten, die Daten, die wir im Kurzzeitgedächtnis am Tag speichern, im Tiefschlafphasen ins Langzeitgedächtnis übergeben werden. Das heißt, vor allem in den Tiefschlafphasen verarbeite ich das Wissen und es wird von Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis übertragen. Das heißt, was wir so früher von unseren Muttern mal gehört haben, Mensch, mach doch die Vokabeln und das Bettkissen, das hilft irgendwie zu lernen. Irgendwie hat sie schon recht, weil ich sozusagen das war es dann, im, ja. im Schlaf das Ganze verarbeite. Oder anders gesprochen, ich kenne das selbst von mir, ähm, Klausur steht an, nächsten Tag, 8 Uhr, bis 3 Uhr, 4 Uhr nachts wird noch äh, gelernt, es wird die Daten, Fakten, wenn ich rein in den Kopf geprügelt. Am nächsten Tag sind sie auch da. Ja, man, ich habe ganz gerne vom Polemielernen gesprochen. ja? Also man, irgendwie, äh, äh, man bricht sie dann fast aus und schreibt die alles hin und hat alles. Ich wundere mich aber heute nicht, warum ich mich an keinen dieser Fakten noch erinnern kann. Natürlich, nee, weil, die, weil, weil die weg sind, weil die einfach kurz am Kurzzeitgedächtnis waren und ich gar nicht die Schlafphase hatte, ich am mhm. nächsten Tag natürlich für so die nächste Klausur gelernt habe schon wieder, um sozusagen das zu übertragen ins Langzeitgedächtnis. Aber das ist heute, mhm. ich möchte da gerade mal kurz einhaken,
0: ja. das ist heute eine gängige Methode bei den, bei den Schlauen und mit Schlau meine ich nicht IQ, sondern mit den effektiven, effektiven Schülern, die wirklich clever sind und die wissen genau, wie ihr, Gehirn funktioniert. Ich rede jetzt nicht von den Ultrastrebern, die dir hier eine Formel im Kopf zerlegen, sondern ich rede von denen, die wirklich clever sind, aber auch zu den Effektiven gehören, zu den Erfolgreichen letztendlich. Das ist eine ganz, ganz gängige Methode, lese ich immer wieder bei Facebook, im Internet, sich drei Tage vorher das Zeug wirklich gnadenlos reinzuhämmern, und zwar sechs Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag, nur den Inhalt dieser einen expliziten Klausur sich reinzuhämmern prügeln quasi, nur um dann auf die Minute alles abrufen zu können und danach, wie du gesagt das Bulimie, kann der ganze Kram wieder aus dem Kopf rausgeladen werden, dann ist nichts mehr da, aber für die Klausur ist ja immer in Deutschland nur so eine punktuelle Abfrage. Keiner ja. will, will daher in, in der 13. Klasse noch irgendwas aus der 11. wissen. Das baut natürlich in gewissem Maß aufeinander auf, aber für die Klausuren völlig irrelevant. Das wollte ich nur mal dazu sagen, das ist also schon mittlerweile eine gängige eine gängige Hack, sage ich mal, um sich für eine
1: Klausur fit zu machen. Richtig und äh, langfristig zumindest so ein bisschen abzuspeichern macht es keinen Sinn, weil wir halt einfach diese Tiefschlafphasen brauchen, um das Ganze zu bearbeiten, verarbeiten und äh, dafür brauchen wir auch Zeit und Schlaf. Mhm. Aber was dann noch viel
0: wichtiger ist und das ist wieder eine eigene Podcast-Episode ist, wie das Gehirn am besten Informationen aufnehmen kann und mhm. die wenigsten Leute können Text aufnehmen. Ja, Pure Text. Die, äh, deswegen gibt es Methode, diese Methode, dass man sich ein bestimmtes Wissen, also das, was man sagt, das ist desired knowledge, also Wissen, was du wirklich wirklich unbedingt haben willst, lesen, hören und anwenden. Das heißt, einmal lesen, dann das Hörbuch dazu noch und dann selbst anwenden. Und nur dann mhm. vertieft sich das. Und das sind auch die Menschen, die dann irgendwann sagen, ich fühle mich so, so matt und so fertig. Da weißt du, oh, jetzt ist das Hirn voll, jetzt kann ich in Abspeichermodus gehen. Und das ist das, was du mit LeBron James beschrieben hast. Wenn er dann keine neun Stunden schläft, dann kann er halt auch nicht gut sein. Weil wenn er vorher trainiert hat, muss alle seine neuen Wurftechniken erstmal äh, abspeichern. Wie könnte er das am besten als mit schlafen?
1: Richtig, genau. Und deshalb brauche ich diese Schlafphasen. Da also sind die für die geistige Leistungsfähigkeit so wichtig. Und deshalb ist auch ein großes Anliegen von uns äh, bei Brain Effect, dass wir sagen, Schlaf eines der wichtigsten Hebel für die geistige mentale
0: Ja, super, Fabian. Dann weiß ich ja, dass ich nichts verpasse, wenn ich keinen polyphasischen Schlaf anwende. Ich Defin finde auch,
1: definitiv nicht.
0: Ich, ich habe es mal gemacht, ganz ehrlich, ah, aber so Frau. wie du, so wie du, sechs Stunden. Ja, ja. Okay. Also ich habe dann äh, bin um elf ins Bett gegangen, äh, bin um fünf wieder aufgestanden und habe dann noch einen Mittagsschlaf von einer halben Stunde gemacht. Hm. Und ich, ich kann sagen, ich habe mich drei Wochen lang eigentlich ganz gut damit gefühlt, aber das hat mir auch nichts gebracht. Und ganz ehrlich, mhm. du bist ja dann, erstmal abends um elf war meine Frau eh schon im Bett. Dann habe ich die Zeit irgendwie totgeschlagen. Mhm. Dann bin ich ins Bett gegangen. Dann bin ich aufgestanden. Da hat die ganze Welt noch gepennt. Also es hat, da war auch eine gewisse mit einer gewissen Einsamkeit verbunden, weil ja. der Tag endet alleine und beginnt alleine. Das hat mich dann auch gesellschaftsmäßig nicht so wirklich begeistert. Ja. Und das habe ich so wieder, wieder eingestellt. Ne?
1: Genau. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht noch zum Schluss auch. Ähm, bei in Schlafoptimierung ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man ähm, das ist einem auch gut dem tut, im gesellschaftlichen Kontext. Also in den USA gibt es ein neues Wort und das heißt Social Jetlag. Das mhm. heißt, ähm, ich, ich kann natürlich meinen Schlaf so stark optimieren und wir haben ähm, darüber gesprochen, dass der Körper die Routine liebt. Wenn ich aber jetzt jeden Morgen, und das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, um 5 Uhr aufstehe und spät ins Bett gehe, aber es konstant über das Wochenende nicht durchhalte, weil ich halt dort ähm, wie gesagt, sozial unterwegs bin und äh, jedes Kino, jedes Essen ist nun mal irgendwie um äh, 19, 20, 21., 22 Uhr, ähm, dann habe ich auch langfristig damit auch nicht viel gewonnen. Das heißt, dann lieber eine realistische Zeit auswählen, an der man jeden Tag, auch am Wochenende vielleicht aufstehen kann ähm, und dann, wie gesagt, Ausnahmen ist immer, dann versucht man zumindest zur gleichen Zeit aufzustehen, aber halt Sachen zu wählen oder... Einschlafpunkte zu wählen und Aufwachpunkte zu wählen, die realistisch sind, damit der Körper sich langfristig daran gewöhnen kann und ich nicht in diesen Social Jetlag äh, Status reinkomme, wo ich dann äh, einmal unter der Woche und äh, am Wochenende immer ganz spät ins Bett gehe, weil ich mich dann irgendwie mit den Leuten irgendwie treffen möchte. Ähm, das heißt, ähm, Anpassung an die realistischen Erwartungen auch im Schlafen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm,
0: ich möchte zum Abschluss ganz gerne noch äh, zwei, drei kleine Dinge nochmal abhaken. Und zwar haben wir schon mal so durchs Hin- und Her Herspringen drüber gesprochen, ähm, die sogenannten Don'ts, ja, die Do's und Don'ts, wenn ich einen guten Schlaf habe. Wir haben darüber gesprochen, dass man früh ins Bett gehen soll, immer zur gleichen Zeit ins Bett und wieder aufstehen soll, dass man sich nicht mit äh, blauem Licht verschmutzen soll, also dass man nicht ständig irgendwie Monitor-Displays und auch diese kalten Büroleuchten, die ja mhm. wie so ein Operationssaal leuchten, mhm. dass man die möglichst einschränken soll, zumindest innerhalb einer bestimmten Zeit, das heißt mhm. ab 8 Uhr abends vielleicht versuchen, in Bereiche zu kommen, wo es eher chillig ist, ja, ein bisschen mit mit schönen äh, gelben oder orangen Lichtquellen, kann man zu Hause gerade jetzt in der angehenden Weihnachts- und Herbstzeit gut machen, weil dann mag ja eh jeder ein liebsten Kerzen haben. Mhm. Und ähm, Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir noch nicht besprochen haben und ich glaube, das ist Deutschlands größtes Problem, der Kaffee. Ja. Also ich habe da ja auch schon viel mit bei mir selbst experimentiert. Ich habe mal angefangen, ähm, so meine Kaffeehistorie war, vom Zucker wegzukommen, dann im zweiten Schritt von der Milch wegzukommen. Und dann habe ich gedacht, der Kaffee schmeckt... Blöch. Dann habe ich angefangen, teuren Kaffee zu kaufen. Erst davon Aldi-Kaffee bis hin zu ganzen Bohnen, bis hin zu äh, Dalmeier, Brodomo oder, oder Chibo. Oder die, die werden dann schon deutlich besser. Und bin dann irgendwann in die Biomarken rein. Und je ja. teurer der Kaffee wird, das muss man leider so sagen, desto besser schmeckt er halt auch. Ne? Ja, und definitiv. Aber das Problem ist einfach, dass viele Menschen, ich würde sagen, kaffeesüchtig sind, aber du hast es bestimmt auch schon mal überlegt oder bei dir selbst erlebt, dass du dann am Computer sitzt und hast gerade denkst, ach, jetzt ein Kaffee. Und mhm. das ist eigentlich für mich ein ganz klares Signal, dass der Körper Wasser braucht und dass du in dem Moment jetzt denkst, ach, ich brauche jetzt ein Genussmittel. Deswegen mhm. ist es ganz wichtig, wie mit Koffein vorsichtig umzugehen. Was ist dazu, dazu deine
1: Meinung? Ähm zu Koffein habe ich natürlich zwei Meinungen. Einmal ist Koffein, wenn es um die mentale Performance und die Performance an sich geht, ein wunderbares Mittel, wenn es richtig eingesetzt wird und vor allen Dingen dosiert eingesetzt wird, um unsere Leistungsfähigkeit zu steigern, um im Sport besser zu sein, um fokussierter zu sein an der Arbeit und um Energie zu haben. Das heißt, Koffein sollte dann eingesetzt werden, wenn wir es wirklich benötigen. Und jenseits von eine Sucht in dem Kontext, dass ich täglich Koffein brauche, immer mehr brauche, weil Koffein natürlich auch Gewöhnungseffekte ähm, sozusagen, um ähm, meine Leistung zu bringen. Das heißt, erstmal bewusst einsetzen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie wirkt sich Koffein aus dem Schlaf aus? Und da ist es so, leider, Koffein wirkt sich negativ aus dem Schlaf aus. Wir alle kennen die Leute, die vielleicht abends mit Italiener, wo wir gemeinsam zusammensitzen und ähm, 21 Uhr. Mm. Nur, gar, <lacht> Möchten Sie noch Espresso haben? Er, natürlich. Ja, <lacht> ich nehme natürlich einen, meinen Schlaf, das macht mir nichts aus. Hm. Und ähm, da hat der äh, Christian äh, Christoph Drake, äh, ein amerikanischer Forscher, eine ganz, ganz spannende Studie rausgebracht, die uns gezeigt hat, dass die Personen zwar recht haben, nämlich dass Koffein nicht die Einschlafzeit reduziert, aber die Schlafqualität massiv reduziert. Das heißt, das Schlimme ist dass die Leute, die Koffein abends trinken, zwar denken, Mensch, das macht mir nichts aus, ich kann mir ja noch eine Cola etc. gönnen vorm Einschlafen. Aber die äh, Schlafqualität, also der Anteil der Tiefschlafphasen, der reduziert sich, wenn wir Koffein im Blut haben. Und mhm. es ist so, dass äh, das Koffein fünf bis sechs Stunden, sechs Stunden ist auf der safe Side, äh, im Blut bleibt. Und deshalb hat ähm, bei der Outcome der Studie mit knapp 40 Probanden, dass mhm. wenn ich abends Koffein noch zu mir nehme, also sechs Stunden vor dem Schlaf, dass sich dann im Schlaflabor gemessen mal der Anteil der Tiefschlafphase und die Schlafqualität reduziert. Das heißt, anders gesprochen, ich sollte, wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe, sollte ich meiner Meinung nach nach 16 Uhr, ähm, spätestens 17 Uhr, aber eher 16 Uhr, kein Koffein mit zu mir nehmen, weil das definitiv dafür sorgt, dass der erste Teil meines Schlafes leicht gestört ist. Also, mhm. simpel gesprochen, Koffein am Abend ist nicht sinnvoll. Das... Äh ist ein ganz,
0: ganz wichtiger Punkt bei mir persönlich. Ich trinke, wir haben eben auch kurz darüber gesprochen, wir trinken morgens gerne unseren Bulletproof-Coffee mit C8-Öl ja, und äh, ein schönes Stück Weidemilchbutter, schön aufgeschäumt. Ähm, wer mhm. das nicht mag, trinkt den Kaffee halt schwarz, auch okay. Ähm, aber danach haben wir beide festgestellt, trinken wir in der Regel eigentlich gar keinen Kaffee mehr. Manchmal habe ich einfach wirklich mal Bock auf einen Kaffee, dann trinke ich noch mal einen. Aber bei mir ist sogar, ich halte mich dann bis 13 Uhr. Dann, ähm, an die, also bei mir ist die Grenze wirklich äh, 13 Uhr, sodass ich sage... Ich, äh, ich mache danach schon nichts mehr, weil ich ja. dann, ich weiß, dass es dann meistens eh ein Gesellschaftsthema ist. Ja, Wenn dann noch ja. jemand kommt zu Besuch und mein, meine Frau hat ihre Freundin da und dann die Kinder spielen zusammen und dann trinken sie ihre Latte und so. Mhm. Ja, okay, dann soll sie es machen. Ich persönlich muss dann immer aufpassen, dass ich dann nicht dazu eingeladen werde, mitzutrinken. Wobei der Kaffee <lacht> für mich ja... Der Kaffee ist ja für mich quasi kalorienfrei, weil ich trinke ja dann eigentlich nichts drin, kein Milch und schon gar nicht nichts, ja. Zucker insofern. Aber ja. was viel wichtiger ist, und das möchte ich jetzt mal als meinen persönlichen Hack nochmal mitgeben, das musste ich meiner Frau auch erst antrainieren, das ist das ganze Thema Wasser. Es wird nämlich immer wieder vergessen, dass Wasser ein unglaublich kraftvoller äh, Transporter ist. Und er transportiert eben Hormone, so gut die, so wie die Protagonisten als auch die Antagonisten werden transportiert und er feuert die Neuronen an. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja abends schlafen. Das heißt, es gibt zwei negative Aspekte zum späten Wasser trinken, generell zum späten Trinken. Das erste, dass die Neuronen angefeuert werden und ich dadurch hier oben einfach Karussell habe immer wieder, weil die, das mhm. Wasser verteilt die Energie weiter. Das heißt, ich bin noch da, ich bin noch wach. Und das zweite, und das kennen hauptsächlich die Frauen das Problem ist dass sie nachts wach werden und aufs Klo müssen weil die Blase eben auch entleert werden will wenn ich mir abends noch drei Gläser Wasser reinpumpe also Wasser trinken ist top und wichtig aber ab ich sag mal 17 18 Uhr immer weniger trinken immer kleinere Mengen und dann möglichst ab äh, eine Stunde vorm Schlafen gehen gar nichts mehr trinken das ist schwierig, klar, weil viele sagen: Oh, jetzt fällt ihnen dann abends beim Tatort ein, sie haben ja noch gar nichts getrunken. Dann fangen sie. Ja, das ist ein, Ja, trinken ist eine Angewohnheit, ist eine totale Angewohnheit. Und wenn du morgens aufstehst und trinkst deinen ersten Liter, hast du das Problem schon mal deutlich reduziert. Klar, ja. deswegen ganz klar.
1: Da in diesem Kontext auch. Abends eine Frage, die wir ganz gut bekommen, das vielleicht für mein letzter Hack ist: Was soll ich eigentlich abends essen? Also ah, stimmt, essen? das habe ich noch auf beste, der Agenda. Ja. Die, die beste, nach, sorry, dass ich hier weggenommen habe jetzt. Nee, das ist okay. Ähm, die, das war für dich. Die beste Ernährung abends und ähm, da ähm, muss man sagen, sind die Wissenschaftler noch nicht hundertprozentig einig. Ähm, definitiv was wir ausschließen können, wo wir bei den Don'ts dann ist extrem kurzkettige Kohlenhydrate abends. Also Worst-Case-Szenario, abends nochmal ein weizenmehl Nutella brot mmh. Das sorgt dafür, dass ihr nachts unter unterzuckern werdet. Das heißt, dass so viel Glukose rumschwirrt, so viel Insulin benötigt wird einfach auch, um das Ganze dorthin zu transportieren, dass ich nachts überzuckere. Und was passiert, wenn ich überzuckere? Ich werde natürlich wach werden, der Körper fährt hoch, Metabolismus fährt hoch. Man kennt, jeder kennt die Zustände. Das heißt, das sorgt dafür, dass ich dann nachts überzuckere und in dem Kontext diese, diese Leute, die nachts nochmal im Kühlschrank gehen müssen. Der Grund meistens ist einfach, dass sie abends vorher sehr viele Kurzkette Kohlendraht gegessen haben. Ich persönlich empfehle, abends auch nach 20 Uhr nichts mehr zu essen. Das heißt, dem Körper auch da die Ruhephasen mhm. zu geben. Ich versuche sogar die 19 Uhr nichts mehr zu essen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, gleichzeitig was man essen sollte. Ich persönlich ähm, favorisiere immer ähm, ganz, ganz langkettige Kohlenhydrate. Ein paar von denen mit äh, gesunden Fetten. Das ist so meine Sache, die ich persönlich abends esse. Es gibt auch Forscher, die sagen, Kohlenhydrate in dem Kontext der äh, die langkettigen sind, können äh, hilfreich sein, weil Insulin ist auch der Antagonist zum Cortisol. Das heißt, wir kennen das ja alle, wenn ich extrem gestresst bin, haben alle so ein bisschen Hunger auf Zucker mehr. Und es gibt ganz viele Leute, die sich dann wenn sie besonders gestresst sind, die einen Kuchen holen, Schokolade holen. Das hängt damit zusammen, dass wir gelernt haben, wenn ich Zucker esse und Insulin ausgeschüttet wird, dann ähm, fährt mein Cortisolspiegel runter. Das heißt, ich fühle mich weniger gestresst. Also, wenn ich halt abends besonders gestresst bin, dann mag es vielleicht dort Sinn machen, nochmal mehr Kohlenhydrate zu essen. Ich persönlich empfehle abends eher die Lanketting-Kohlenhydrate, also was man auch immer essen möchte. Ähm, da bist du vielleicht, hast du vielleicht ein paar Tipps. Ähm, oder ich persönlich esse zum Beispiel abends gerne ein paar Nüsse, Avocado, ähm, ein paar Proteine, aber versuche das dann in die neuesten Uhr zu machen, ein bisschen gedämpft Gemüse. Also ganz entspannt, ähm, lockeres Essen mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen, okay. einem hohen Anteil an ähm, gesunden Fetten ähm, und Proteinen. Das sind so meine Thematik, die ich, essen. Ähm,
0: Ja, würde ich jetzt erstmal unterschreiben. Wenig Zucker, besser gar keinen. Wobei das natürlich gerade abends manchmal so, nochmal so eine kleine Süßigkeit und so. Ich glaube, das große Problem ist nicht, ich glaube, der Zuckerflash ist eher das, was man verhindern soll. Jetzt abends mhm. noch so einen schönen obst oder ein Glas frischen Apfelsaft sich reinzufahren, ist nicht nur schlecht für die Zähne die dann nachts hm. die Säure ausgesetzt haben, äh, der Säure ausgesetzt sind, sondern eben auch der Zuckerspiel, Blutzuckerspiegel geht in die Höhe. Und das bedeutet ja erstmal, dass ich Hamsterrad habe. Ne? Ja. Insofern stimme ich dir da zu 100 Prozent zu. Wo ich äh, generell darauf achte, ist eine sehr proteinreiche Abendmahlzeit zu mir zu nehmen, weil ja. Proteine ja auch die wesentlichen Botenstoffe produzieren, wie Serotonin, Melatonin und wenn ich kein Eiweiß habe, kann ich eben die Botenstoffe nicht produzieren, dann, ent dann geht mein Spiegel hoch und macht gleich wieder einen Absacker, weil nichts mehr da ist. Außerdem natürlich, wenn du ein Workout vorher gemacht hast, dann sowieso, also irgendwelche Eiweißshakes oder, oder ein Stück Fleisch, Fisch, ist erstmal alles gut. Was ganz wichtig ist, und ich glaube, das machen auch viele falsch, ist, äh, möglichst leicht bekömmlich zu essen, das heißt mhm. ver leicht verdaulich, das heißt, du hast schon gesagt, gedünstetes Gemüse, keine Salate, keine Rohkost, ähm, auch Äpfel sind Rohkost. Also alles, wo der Darm noch aktiv sein muss, würde ich größtenteils verhindern. Nüsse sind gut, weil sie eben ballaststoffarm sind. Der Darm muss jetzt nicht dann noch nachts arbeiten, weil auch das stört natürlich den Schlaf. Und ansonsten kann man nicht so viel falsch machen. Das Wichtig ist genau. abends, abends keinen Hunger zu haben. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, die meisten Leute setzen sich hin, den oh, nichts mehr nach 18 Uhr. Ja, Das ist natürlich völliger Unsinn. Das habe ich in meinem Podcast schon x-mal gesagt. Die Abendmahlzeit, vor allen Dingen, wenn du deinen Workout spät nachmittags machst, ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und da darfst du reinhauen. Weil wenn du das Gefühl hast, jetzt habe ich die nötige Bettschwere, dann sage ich, du hast alles richtig gemacht, du nimmst auch nicht zu, wenn du eine Wampe, eine gefühlte Wampe hast, sondern der Körper nimmt sich die ganze Energie. Und wenn ich morgens aufstehe um 6 Uhr und stelle mich vor den Spiegel, dann ist das alles wieder weg, weil der Körper hat alles dann verbraucht und verdaut und du wirst davon auch nicht dick. Deswegen mein wichtiger Tipp ist da, proteinreich zu essen und auch wirklich ordentlich zu essen. Und nicht morgens sich hier 500 Gramm Haferflocken reinzuschaufeln und abends verzichte ich mal aufs Essen. Das <lacht> genau. Lieber Fabian, das waren schon wieder äh, bombige 60, die Uhr, 65, fast 70 Minuten, glaube ich. Ich kann das nicht so genau nachvollziehen auf meiner Uhr hier. Ähm, wieder vollgestopft mit viel, viel spannenden und nützlichen Informationen. Wir werden in die Shownotes, werden wir am Ende nochmal die Hacks reinpacken, die wir heute besprochen haben. Wir werden die Links und Studien äh, zu den Studien und zu den Metastudien reinmachen. Wir werden... Ja deinen Shop verlinken für die ganzen äh, Leute, die sich das das Sleep, also das Produkt Sleep von dir mal anschauen wollen und ähm, wir werden natürlich auch einen kleinen Hinweis darauf geben, was es in der nächsten Episode mit uns beiden dann in äh, zwei Wochen kommt dann die nächste wieder, cool. äh, werden wir auch noch reinpacken und auch alle ja alles, was du heute hier erfahren hast, wo wir glauben, das musstest du wissen, machen wir auf jeden Fall in die Show. Und du kannst Wunderbar. dieses Video jetzt natürlich hier bei YouTube sehen, aber auch als Podcast bei iTunes downloaden. Und ja, dann gilt es nur noch zu sagen, vielen Dank, lieber Fabian, für die vielen Informationen, für die Zeit.
1: Gerne, ja. hat mega Spaß gemacht und äh, ja, denk dran, Schlaf kann einfach sein und äh, für später gute Nacht. <lacht> In
0: diesem Sinne, äh, lieber Hörer, ich wünsche dir alles Gute äh, beim Erreichen deiner Ziele, viel Erfolg, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Dein Sascha Röhler.